0: Satsang with Mooji
1: வது அதுதல் ஜிதேந்திரிதா
0: மயிதாரய்ச்சே
1: சென்ற அத்தியாயம்ியானத்தினுடைய பலத்துடன் பகவான் நிறைவு செய்தார் பக்தி என்கின்ற முக்கியமான சாதனையை வளர்ப்பதற்காக தியானத்தை உபாயமாக பகவான் கூறினார் தியானத்தை பற்றி விளக்கங்களை கூறி இறுதியில் நிர்குண பிரம்மத்தை தியானித்து நிஷ்டையடையும் பொழுது மோக்ஷம் ஜீவன் என்ற பலனை கூறி பகவான் நிறைவு செய்து பிறகு இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் ஒரு கருத்துடன் ஆரம்பிக்கின்றார் அதன் அடிப்படையில் உத்தவர் கேள்வி கேட்க இந்த அத்தியாயம் அமைய இருக்கின்றது பகவான் என்ன கூறுகின்றார் செய்கின்றோ அதாவது முன் அத்தியாயத்தில் கூறியபடி இஷ்ட தேவதை காரிய பிரம்ம காரண பிரம்ம போன்ற தியானத்தை யார் செய்கின்றார்களோ அப்படி உபாசனை அல்லது தியானம் செய்கின்ற காலத்தில் அவர்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலேயோ சில சித்திகள் அவர்கள் முன் வந்து நிற்கும் இதுதான் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு கருத்து அவர்கள் விரும்பாவிட்டாலும் வந்து நிற்கலாம் சில சித்திகள் வந்து முன்னாடி வந்து நிற்கும்னு சொன்னார் உடனே அடுத்து உத்தவர் வந்து இந்த சித்திகளை பற்றி கேள்வியை கேட்கின்றார் ஆகவே இந்த முழு அத்தியாயம் சித்திகளை பற்றி பகவான் கோரி கடைசியில் பகவான் தன்னுடைய கருத்தை சொல்ல இருக்கின்றார் நம்ம என்ன செய்கின்றோம் கேள்விக்கு முன் என்றால் என்ன அதை கருத்துக்களை பார்த்து விட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் சென்ற வகுப்புல இதனுடைய முகவுரையை ஆரம்பித்தோம் இப்ப நம்ம சித்திகளை பற்றி சில அடிப்படை கருத்துக்கள் இந்த சித்தி என்பது மற்றவர்களிடம் இல்லாத ஒரு சக்தி சித்தி அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா பவர் சித்தி என்றால் ஒரு விதமான சக்தி இந்த சித்தி வந்து எப்படி எல்லாம் ஒருவனுக்கு கிடைக்கலாம் அதை முதல்ல பார்ப்போம் யாருக்கெல்லாம் சித்திகள் வரலாம் என்றால் நான்கு விதத்துல சித்திகள் நமக்கு வரலாம் சித்தினா என்னன்னு மறுபடியும் கொஞ்சம் விளக்கம் பிறகு பார்க்க போவோம் இப்ப சித்தின்னு சொன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரென்த் எக்ஸ்ட்ரா பவர் மற்றவர்களிடம் இல்லாத ஒரு சக்தி என்னென்ன இருக்கு அடையலாம் சிலருக்கு வந்து பிறப்பிலேயே சில சித்திகள் எல்லாம் வந்திருக்கலாம் ஜென்மத்திலேயே அவர்கள் ஒரு முயற்சியும் செய்யாமல் எந்த தியானமும் பண்ணாமல் பிறப்பிலேயே கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் பத்து வயசத்துக்கு அப்புறமோ பதினஞ்சு வயசுலயோ அல்லது இருபத்தஞ்சு வயசுலயோ பிறப்பிலேயே அந்த அம்சம் அவருக்கு இருக்கலாம் அப்ப சில சித்திகள் சில சக்திகள் வருவதற்கு பிறப்பே காரணமாக இருக்கலாம் அதாவது இந்த பூமி தண்ணீர் ஓட்டத்தை சில பேர்னால பார்க்க முடியும் அது வந்து நம்ம கற்பனை நினைக்கிறோம் அவர்கள் வந்து இரும்பு ஏதோ கையில ஈவன் தேங்காய எடுத்துட்டு நகர்ந்தாலும் அவர்களுடைய உடம்புல வந்து சயின்ஸ் ரீதியா ஏதோ காரணம் சொல்றான் அவர்களுடைய உடல் இருக்கிற சில தாதுக்கள் வந்து நீரோட்டத்தை வந்து சென்ஸ் பண்ணுது அப்படி நல்லா சொல்லிக்கிறார்கள் ஆனா நம்ம தேங்காய போய் வைப்போம் அது வராது சில பேர்த்துக்கு அந்த சித்தி இருக்கு இது என்ன ஜென்மனா பை பர்த் அவர்கள் வந்து இதுக்காக எந்த தியானமும் பண்ணல அவர்களுக்கு அது இருக்காது இது போல சில சக்திகள் சில சித்திகள் வந்து சிலருக்கு பிறப்பு நாளையும் வரலாம் அது ஒன்று இரண்டாவது வந்து ஔஷதம் ஔஷதம்னு சொன்னா சில மூலிகைகளுக்கு சில சித்திகளை கொடுக்கற சக்தி இருக்கா அதெல்லாம் இப்ப தெரியாது அப்படி எல்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு பசிக்காதான் சித்திகளும் அப்படி நடக்கும் அதாவது வந்து சில சமாதிக்கள்லாம் தியானத்துக்கு போகும் பொழுது நம்ம உடலையே உணவு இல்லாமல் வெறும் காற்றை வச்சு சர்வய்வாக முடிகிற மாதிரி தியானத்துல போய் சில சித்திகள் அடையலாம் அதே போல சில இலத்தலைகள் எல்லாம் இருக்காது ஆனா சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு சில ஔஷதங்கள் மூலமாக சில ஹெர்பல் சில தலைகள் அதுல வந்து சில சித்திகள் கிடைக்கும் பிறகு மூன்றாவது மந்திரம் சில மந்திரத்துக்கு சில சக்திகள் இருக்கா அதாவது வந்து பெருசா ஒருத்தன் தியானம் பண்ண வேண்டாம் அந்த மந்திரத்தை அந்த மினிமம் சில சித்திகளை அப்படி ஜென்ம ஔஷதி மந்திரம் இப்படி எல்லாம் சித்திகள் வரலாம் இது மூன்று முறை நான்காவது வந்து தியானம் அதத்தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் இங்க பகவான் வந்து என்னென்ன ஓஷதிகள் சொல்ல போறது கிடையாது மந்திரத்தை எல்லாம் பகவான் சொல்ல போறதில்ல இந்த சாப்டர்ல ஏதாவது மந்திரம் கிடைக்குமா அப்படின்னா சொல்ல போறார் தியானத்தின் மூலியமா சித்திகளை அடைதல் இந்த தியானத்தின் மூலமா சித்திகளை அடையிறது இரண்டு விதம் ஒன்று வந்து சித்திய அடையணும்னு சங்கல்பம் பண்ணி தியானம் பண்ணாம தியானம் பண்ண பர்பஸ் வேறையா இருக்கும் மனத தூய்மைப்படுத்தணும் அல்லது வந்து பிராணாயாமம் பண்ற பர்பஸ் வந்து உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கணும் இப்படி ஏதாவது பிராணாயாமம் அல்லது தியானம் பண்ணி சித்தி வந்து அவாந்தர பலனா வர்றது அதத்தான் இங்க பகவான் முதல் ஸ்லோகத்துல சொல்ற இப்ப வந்து காரிய ஈஸ்வரன் சொல்லி எதோ தேவதைகளை இஷ்ட தேவதைகளை எல்லாம் மன தூய்மைக்காகவும் மன ஒருமுக பாட்டுக்காகவும் நம்ம வழிபடுறோம் அப்படி வழிபட்டாலும் சில சமயங்கள்ல சில பேர்த்துக்கு சித்திகள் விரும்பாமல் பை ப்ராடக்டா சைடு எஃபெக்டா வந்து நிற்கும் அப்படின்னு தான் இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல சொல்ற அப்ப தியானத்தின் ஒரு விதம் வந்து அவாந்தர பலன வர சித்திகள் அவந்தர பலன்னு சொன்னா அந்த தியானம் அது திடீர்னு நமக்கே தெரியாது ஒரு சாதகளுக்கு ஒரு சாதக கர்மயோகம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எல்லாம் பெரிய சித்தி வராது அதே இது ஞான யோக சாஸ்திர விசாரம் மனநம் நிதி தியாசனத்துல எல்லாம் சித்திகள் வராது அவன் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலத்துல ஜபம் இஷ்டம் பூஜை அல்லது சில விரதங்கள் அனுஷ்டிக்கலாம் அல்லது இரண்டாவது விதமான தியானம் வந்து இந்த சித்தி வேண்டும் என்று சங்கல்பூர்வமா பண்ற இவன் வந்து இந்த மாதிரி யோக சாஸ்திரங்கள்ல எல்லாம் போயி அல்லது யாராவது சில சித்திகள் அடைஞ்சவங்க கிட்ட பயிற்சி பண்ணி எனக்கு இந்த சித்திய நான் அடையணும் பயிற்சியின் மூலமா சங்கல்பத்தின் மூலமா சித்திகளை அடைகள் அப்ப தியானத்துல ரெண்டு விதத்துல அடையலாம் நம்ம திட்டம் தியானம் பண்ணி சில சித்திகளை அடையலாம் அல்லது நம்ம திட்டம் போடாம அவாந்திர வந்து நிற்கலாம் இதெல்லாம் சித்திகளை வந்து நம்ம அடையற விதம் இப்ப தியானம் அப்படிங்கறது ஒரு விதமான கர்ம ஒரு விதமான செயல் அந்த செயலுக்கு பலனா சைடு எஃபெக்டா சித்தி வரலாம் அல்லது திட்டம் போட்டு தியானம் பண்ணி சித்தி வரலாம் இங்க நம்ம அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டிய வார்த்தை என்னன்னா வரலாம் இந்த தியானம் பண்ணா இந்த சித்தி கண்டிப்பா வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது காரணம் என்ன என்றால் இது வந்து சித்திக்கு மட்டுமல்ல நம்ம கர்ம தத்துவத்திலேயே ஒரு லட்சியத்தை அடையணும்னு ஒரு செயல் செய்து முயற்சி பண்ணா கண்டிப்பா நம்ம சக்சஸ் ஆகணும்னு சொல்ல முடியாது அது நம்ம செயல் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் விளைவு வரலாம் நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட குறைவா வரலாம் அதிகமாமும் வரலாம் இப்ப சித்திக்காக ஒருத்தன் தியானம் பண்றான் கண்டிப்பா அந்த சித்திய நினைச்சபடி அடைவான் சொல்ல முடியாது இது சித்தி மட்டுமல்ல எல்லா விஷயத்திலும் நாம் ஒரு முயற்சிய பண்ணி அந்த முயற்சி பலன் இப்படி இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்து செய்தா அது எதிர்பார்த்தபடி பலன் வரணுங்கிற நியதி இல்லை சில பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிற முயற்சி பண்ணுவார்கள் உலகத்துக்கு அவன் இருந்தாகணும் அவனும் இந்த உடல்ல இருந்தாகணும்னு இருந்தா அவனால சாகம் கூட முடியாது இல்ல உயிரோட இருக்கணும்னு எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் என்ன சித்திகளை அடைஞ்சாலும் நரசிம்மர் வந்துருவார் காரணம் என்னன்னா டைம் போச்சு அப்படின்னு சொன்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஆகும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா சித்தி என்பது ஒரு கரும பலன் தியானம் என்கின்ற கருமத்தின் பலனா வர்றது பிறகு சொன்னமே ஜென்மமா வரலான்னு அது வேற எப்பவும் சென்ற கருமத்தின் பலன் இந்த ஜென்மத்துல ஒரு பெரிய சித்தி பண்ணிருக்க மாட்டான் இந்த ஜென்மத்தில சில பேர் பார்த்தா ஆயிரக்கணக்கான மக்களை வசீகரிச்சா பண்ணிருப்பாங்க அவங்க பின்னாடி ஆயிரம் பேர் போவாங்க யோசிச்சு பார்ப்ப இவன் என்ன தவம் பண்ணிருக்கா ஆயிரம் பேர் இவன் பின்னாடி போறாங்களே ஏதோ ஜென்மத்தில பண்ணிருக்கா இந்த ஜென்மத்தில மேனிபெஸ்ட் ஆயிருக்கு அதனால வந்து இத்தனை பேர்த்த மயக்கிற அளவுக்கு இவர் என்னதான் தவம் பண்ணியிருப்பாருனா ஒரு அறிவும் இருக்காது ஆனா அறிவு இருக்கிறதாக மக்கள் எல்லாம் நினைச்சிட்டு அவரு பின்னாடி போயிட்டு இருப்பாங்க நம்ம பேர்த்த நம்ம சமுதாயத்துக்குள்ள பார்க்கலாம் என்ன சித்தி இவருக்கு வந்ததுன்னா ஜென்ம ஏதோ பிறவில என்னமோ பண்ணி இருக்கார் அது இந்த பிறவில வேலை செய்யுது அது மத்தவங்களோட பாவமோ இவரோட புண்ணியமோ அது எப்படியோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா சித்தி என்பது கர்மத்தின் பலன் அப்ப ஜென்மத்துல வரலாம் ஓஷதியில வரலாம் மந்திரத்துல வரலாம் தியானத்துல வரலாம் தியானம்ங்கிறது மானசம் கர்ம இங்க பகவான் ஆரம்பிக்கிறது எப்படி ஆரம்பிக்கிறார்னா நம்ம வந்து சித்த சித்திக்காக இறைவனை வழிபட்டு ஜபம் எல்லாம் டிசிப்ளினுக்காக எதுக்காக பகவான் சொல்ற வகுப்புல பார்த்தோம் அப்படி சித்தி வந்து முன்னாடி நின்னா அத நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்காகத்தான் இந்த அத்தியாயமே சித்திய அடையறதுக்கு இந்த அத்தியாயம் அல்ல தப்பி தவறி சித்தி வந்துட்டா அந்த சித்திய நம்ம எப்படி பேஸ் பண்ணணும் அத கடைசியா சொல்லி பகவான் முடிவுற செய்ய போற இருந்தாலும் கேக்குற சரி என்னென்ன தியானம் பண்ணா என்னென்ன சித்தி இருக்குன்னு பகவான் அத சொல்ற அதனால நம்ம பார்த்தோம் இந்த அத்தியாயம் மறக்கப்பட வேண்டிய அத்தியாயம் களவும் கற்று மற படிச்சுட்டு சீரியஸா பாலோ பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அத்தியாயம் இனி அடுத்த கேள்விக்கு போறோம் சித்தி அப்படின்னா என்ன சித்திங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் சித்தி என்பது ஒரு விதமான யாராவது இடத்தில் எது இயற்கையா ஒரு சக்தி இருக்கோ அந்த சக்தி நம்மிடத்துல இயற்கையாக இல்லாமல் தியானத்தின் மூலமா பெற்றால் அது நமக்கு சித்தி இப்ப சித்தி அப்படிங்கறது ஜீவன் கிட்ட நேச்சுரலா இருக்கிறது அப்படி யாருகிட்டயுமே படைக்காததையெல்லாம் நம்ம அடைஞ்சிட முடியாது ஏதாவது ஜீவன் கிட்ட இயற்கையா இருக்கிறது நாம கஷ்டப்பட்டு அதை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது சித்தி இப்ப ஒரு ஸ்டூடென்ட் கிளாஸுக்கு வர்ற கூட்டமா இருக்கிறதே நடந்து என்ன தோணுது என்ன சித்தி என்ன மகான் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் காரணம் என்ன யாரும் தலைகிலாம் நடந்து வர முடியாது ஆனா ஒரு மனிதன் வந்தால் அது சித்தி ஆனா இந்த சித்தி யாரு கிட்ட இருக்கு நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பள்ளி இருக்கு அதுக்கு நேச்சுரலா இருக்கு அது தலகிலா தான் நடக்குது அது யோசிக்கும் இவ்வளவு அழகா ப்ளோரிங் போட்டு மனுஷன் இங்க நடந்துட்டு போதா அப்படின்னு அப்போ பள்ளியிட இயற்கையா தலைகீழா நடக்கிற பில்டிங் மேலேற சக்தி இருக்கு அத நம்ம அடைஞ்சோம்னா நமக்கு அது சித்தி நடக்கிறதுங்கிறது இயற்கையா நம்ம இருக்கிற சக்தி பாம்பு நடந்து வச்சுக்கோமே திடீர்னு அது ஊர்ந்து வர்றதுக்கு பதிவா திடீர்னு ஒரு பாம்பு அப்படியே நடந்து வந்ததுன்னா அது சித்தி அடைஞ்சிருக்கு அர்த்தம் என்ன அதன் இடத்துல இயற்கையா இல்லாதத வேற யாராவது இடத்துல இயற்கையா இருக்கிறது ஒன்னு அதுக்கு வந்ததுன்னா அது அதற்கு சித்தி அப்ப சித்தி என்றால் இந்த உலகத்துல யாரிடத்திலாவது எங்காவது இயற்கையா இருக்கிறது நாம அதேப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதற்கு பெயர் சித்தி இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நமக்கு தான் அந்த ஜீவனை பார்க்கும் போது அது அதனாலதான் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் ஒரு துறவி வந்து மரத்தடியில பிச்சைக்காரனை ஞானி இருந்தாராம் ஒரு பெரிய யோகி வந்து எல்லாம் வணங்குறாங்க என்ன யாருமே வணங்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்களா விவேக் ஞானேஸ்வரருடையே வருது ஞானேஸ்வரர் வந்து ஒரு இளைஞன் மகாராஷ்டிர மகாராஷ்டிரால வாழ்ந்த ஒரு பெரிய ஞானி ஒரு யோகி வந்து அந்த ஞானேஸ்வரரிடம் சொல்ற எனக்கு மேல என்ன சக்தி இருக்குன்னு சொல்லி அப்படி வந்து ஒரு ஒன்றுமே இல்லாத எல்லாத்தையும் துறந்த ஒரு ஞானி இடத்துல ஒரு சித்தன் வந்து சொல்றான் என்னால தண்ணீர்ல நடக்க முடியும்னா அது சித்த அந்த ஞானேஸ்வர மீண்டும் தான் அத பண்ணது பிறகு வந்து என்னால வேகமா போக முடியும்னா அதுக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லுவார்கள் குகையிலயே என்னால வந்து மூணு மாசம் எலியும் கூட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் என்னென்ன சித்தி எல்லாம் சொல்றாரோ அதுக்கு அந்த ஞானி வந்து அது யார் இடத்துல இயற்கையா இருக்கு நான் பூமிக்குள்ள ஓட்ட போட்டு போவேன்னா பிரிச்சாடா அப்ப அதுக்கு வந்து நேச்சுரலா இருக்கு அப்போ எெந்த சித்தி எல்லாம் எங்கிட்ட இருக்குன்னு நம்ம பெருமையா சொல்றமோ அல்லது பெருசா தியானம் பண்ணி அந்த சித்திய அடையிறமோ அதெல்லாம் சில பிராணிகளிடம் இயற்கையா இருக்கு என்னால பறந்து கிளாஸுக்கு வர முடியும்னா காக்கையும் கூட பறந்து வருது குருவியும் கூட பறக்குது அப்படி சித்தி என்பது ஒரு சக்தி யாரிடத்திலேயாவது இயற்கையா இருக்கு இந்த உலகத்துல யாரிடத்திலேயே இல்லாத ஒரு சக்திய நம்மால் பெற முடியாது சொல்ல போற சித்திகளை பத்தி சொல்லும் பொழுது பகவான் இதை விளக்க போறார் என்பது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இனி சித்திய பத்தி அடுத்த கருத்து வந்து சித்திய நம்ம எப்படி புரிஞ்சிட்டோம் சக்தின்னு புரிஞ்சிட்டோம் ஒரு பவர் இந்த சக்தி இருக்கே அதுக்கு வந்து மூன்று அவஸ்து இனி பவர் மூன்று அவஸ்தை இருக்கு ஒன்று வந்து ஜாயத்தை அந்த சக்தி நம்ம இடத்துல வரும் அந்த சக்திக்கான பொட்டன்சியல் நம்மகிட்ட இருக்கும் இப்ப நம்ம குழந்தையா இருக்கிறோம் பிறந்த உடனே நடக்கிற சக்தி நம்ம இடத்துல இல்ல ஆனா நடக்கற பாசிபிலிட்டி நம்ம இடத்துல இருந்திருக்கு அதான் அவ்வக்த ரூபம்னு சொல்ற ஒரு சக்தி வந்து அவ்வக்த ரூபமா இருக்கு வெளி தோற்றத்திற்கு வராம இருக்கு பிறகு பதினோரு மாசம் பன்னெண்டு மாசம் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷங்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நடக்கிற வெளிப்படும் ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் பண்ணி பிறகு என்ன ஆகுது நடத்தல் அப்படிங்கறது நேச்சுரல் ஆயிரு அப்ப சக்தி அப்படிங்கறது ஒரு பொட்டன்சியலா இருக்கணும் அது பகவானே கொடுத்திருக்கணும் நடக்கிற சக்தியுடன் நம்ம படைச்சிருக்கணும் பேசுற சக்தியுடன் படைச்சிருக்கணும் நம்ம குழந்தைய அறுக்கும் போது அந்த சக்தியோட இருக்கணும் அந்த குழந்தை வந்து பேசுமா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது அந்த வயசு வந்த உடனே ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசு வந்த உடனே அந்த பேச ஆரம்பிக்கும் போது அந்த சக்தி வெளிப்படுதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் பிறகு என்ன ஆகும்னா வர்த்ததே அது வளர்ந்து கொஞ்சம் வருஷம் அந்த சக்தி நம்ம இடத்துல இருக்கும் பிறகு எந்த ஒரு சக்திக்கும் நாசம் என்ற ஒன்று உள்ள சக்துடைய நேச்சரே ஒரு காலத்துல நாம் அந்த சக்தியை இழந்தாக வேண்டும் அது வந்து நடக்கிற சக்தியா இருக்கலாம் எந்த சக்தி எடுத்துக்குவோம் அந்த பொட்டன்சியல் நம்ம கிட்ட இருந்தது அது ஜாயதே பிறகு அஸ்தி கொஞ்ச நாள் நம்ம இடத்துல அது இருக்கு பிறகு வந்து வினசதி அந்த சக்தி நம்ம இடத்துல இருந்து போயிடும் தொண்ணூத்தி அஞ்சு நூறு வயசு ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவோமே நடக்கிற சக்தி எல்லாம் இருக்கா அப்படி எந்த ஒரு சக்தியும் ஒரு காலத்துல இழந்தாக வச்சுக்கோமே பறக்கிற நம்ம பார்க்க போற என்னென்ன சித்தி எல்லாம் அந்த சித்தியை அடைந்தால் அது கர்ம பலன் அந்த கர்ம பலனால அடைந்த சித்தி நம்ம இடத்துல கொஞ்ச நாள் இருக்கும் பிறகு அந்த சித்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இடத்துல நம்ம விட்டு போகிவிடும் இருக்கா அதாவது இயற்கையான சக்தியே நம்ம விட்டு போகுதுன்னா இடையில வந்த சக்தி எப்படி இருக்கும் அதாவது பறக்கிற சக்தி இயற்கையா பகவான் நமக்கு கொடுக்கல நடக்கிற சக்தியை தான் கொடுத்துருக்காரு கவிதை வேணா பாடலாம் பறந்து வந்துருவேன் அப்படி இப்படின்லாம் ஆனா நடக்கிற சக்தி தான் நமக்கு இருக்கு பறக்கிற சக்தி பறவைக்கு இருக்கு அதை அடைஞ்சோம் பழகி விட்டால் பிறகு அது சென்று விட்டா நமக்கு வேதனை வந்து அது இருந்திருந்த காலத்துல எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தாமோ அதை விட நூறு மடங்கு அந்த ஜீவன் துக்கப்படுவான் அந்த சித்தியினுடைய கஷ்டம் என்ன தெரியுமோ இந்த மாத்திரைய சாப்பிட்டு இருந்த கடைசியில இந்த மாதிரி ஆயிடுவீங்கன்னு சொல்ற மாதிரி இந்த பழக்கம் உங்களிடம் இருந்த கடைசியில இதுதான் பலன்னு சொல்ற மாதிரி கொஞ்ச நாள் ஒருவன் இருந்து பிறகு அதை இழந்து விட்டால் அவனுக்கு வந்து அதுதான் நரகம் அந்த காலத்துல இந்த இட்லி தோசை மாவெல்லாம் கையில ஆட்டினான் இப்ப அதை ஒருத்தர் செஞ்சா அதுவே சித்தி தான் மூணு மணி நேரம் கைய சுத்தின கை வலிக்குது சில டாக்டர் கிட்ட போனா எக்ஸசைஸ் என்ன தெரியுமோ மாவாற்ற மாதிரி இந்த முறை அஞ்சு முறை இந்த முறை அஞ்சு முறை சுத்துங்க சொல்றாங்க அந்த காலத்துல வீட்டுல இருக்கிற சர்வன்ட் மீது ஒழுங்கா சாப்பிடாம பழைய சோரை சாப்பிட்ட அந்த சர்வன்ஸுக்கெல்லாம் மூணு மணி நேரம் மாவாட்டுற சக்தி இருக்கு நம்ம இன்னைக்கு மாவாட்டி தோசையெல்லாம் சாப்பிடும் பாசபிள் முடியவே முடியாத காரணம் என்ன அந்த சக்தி இன்னைக்கு நமக்கு இல்ல காரணம் என்ன ஒரு கிரைண்டர்ல நம்ம வாழ்ந்து பழகிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அதே பக்குவத்தை எடுக்கிறதுக்கு உடல் அளவுல சக்தி கிடையாது சாதாரண மாவு விஷயத்திலேயே இப்படினு சொன்னா நம்ம சித்தியில ஒரு இடத்துல இருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போய் பழகிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே அதாவது வந்து வீட்லீ நகர்ல இருந்து இங்க வர்றதுக்கு அப்படியே பறந்து வந்து பழகிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே அந்த சித்தி போயிட்டு என்ன ஆகிறது நம்மால் வாழ முடியாது ஆகவே சித்தி அப்படிங்கறது நம்மை அளிக்கும் ஒரு கருவி அது வந்து நமக்கு உகந்ததில்ல இப்படித்தான் பகவான் சொல்ல போற எது நேச்சுரலா நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கிறாரோ அதான் நம்ம பயன்படுத்தணுமே தவிர இயற்கைக்கு புறம்பா போயிட்டோம் அப்படின்னா அது நாசகம் கொஞ்ச வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியால வந்து இந்த மாடு வந்து நல்லா பால் கறக்கணும்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டை கொடுத்தாங்க அப்பதான் அழிக்க ஆரம்பிச்சு அதுவே விஷமாயிருந்து மாடும் ரெண்டு ஜெனரேஷன்ல இறந்துடுது பிறகு வந்து அந்த பால் வந்து ஹார்ம் சொன்னாங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்ப என்ன பண்ண முடிவு பண்ணாங்கன்னா அதை நம்ம மாதிரி மாத்த வேண்டாம் அது வெஜிடேரியனா இருக்கட்டும் மனுஷனா அதை மாத்த வேண்டாம் மனதளவுல உடல் அளவுல அந்த நேரத்துல எக்ஸ்ட்ரா சுகம் இருக்கலாமே தவிர எக்ஸ்ட்ரா பெனிபிட் அடையலாமே தவிர அது நல்லதல்ல இது லௌகிக்கத்திலேயே பிறகு பகவான் சொல்ல போற இது மோக் யோசிச்சு அதிகமான இன்பத்திற்காக எல்லாத்த விட பெரிய சித்தி என்ன தெரியுமோ வைராகியம் வைராகியம் ஒண்ணு வந்துட்டா பிறகு அதுக்கு மேல என்ன பவர் நமக்கு வேண்டும் ஆகவே பின்னாடி பகவான் சொல்ல போறார் ஒரு சைட் எஃபெக்டா தியானம் பண்ணா வந்து நிற்கலாம் அது தியானம்ன்ற காலத்துல வரலாம் சிலருடைய வந்து முன்னாடி நின்னாவே அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரியலாம் ஒருத்தருடைய மரணம் தெரியலே நமக்கு தெரியலாம் அத அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம நம்மளுடைய கவனம் சித்த சுத்தியிலையும் மோக்ஷத்திலையும் இருக்கணும் இந்த அறிவை கொடுக்கறதுக்காக இந்த அத்தியாயம் அப்ப சித்தி பல காரணங்கள்ல வரலாம் உடலுக்கும் மனதுக்கும் நேச்சுரலா இல்லையோ அத நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நாம் அழிந்து விடுவோம் அதே போல சில டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எக்ஸா நமக்கு வந்து ஆர்வத்தை கொடுக்கும் தூண்டி விடும் அதெல்லாம் சாப்பிடக் கூடாதுன்னு சொல்றோம் ஈவன் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனே சில டேப்லெட் சாப்பிட்டு ஓடக்கூடாதுன்னு சொல்றது ஓடக்கூடாது ஸ்போர்ட்ஸ் இது பண்ண கூடாது அதே போல சித்திங்கிறது வந்து பகவான் வந்து மோட்சத்திலிருந்து அரெஸ்ட் பண்ணிருவாரு வேற டேப்லெட்ட சாப்பிட்டு ஓடுனா இங்க அரெஸ்ட் பண்றது போல நீ சித்திய போட்டுட்டு நடக்காது பகவான் இனி ஸ்லோகத்துக்குள்ள போவோம் இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம கொஞ்சம் குயிக்காவே போயிடலாம் காரணம் என்ன தெரியுமோ இந்த சித்தியினுடைய டீட்டெயில்ல நமக்கு அவசியம் கிடையாது கடைசியா பகவானுடைய வாணி அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் ஜிந்திரியுதேந்திரியங்களை தற்காலிகமாக வென்றவன் பிரசன்ட் டைம் கொஞ்ச நாள் இந்திரியங்களை எல்லாம் அடக்கி வச்சவன் இதெல்லாம் தாக்காலிகா பிறகு அவன் இந்திரியத்தை பயன்படுத்த போறான் எல்லா போகத்துக்கும் பொதுவா அந்த நேரத்துல இந்திரியத்தை அடக்கியவன் இந்த பசங்க வந்து எக்ஸாம் டைம் டிவி பாக்காம இருக்காங்கல்ல அது போல காரணம் என்ன அவனுக்கே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா பெயில் ஆயிருவோம் ஆகவே இப்ப நம்ம பார்க்க கூடாது எக்ஸாம் முடிஞ்சிட்டு பார்க்கணும்னா அவனே ஒரு கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது போல ஜிதேந்திரியஸ் ஏன்னா இந்த உபாசனா காலத்துல இந்திரியத்தை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி இருப்பவன் யுக்தக யுக்தகனா மனதை சமக மனதை வந்து தியானத்தில் ஈடுபடுத்தியவன் அத்தியாயத்துல பகவான் சொன்னார் பிராணாயாமத்தை பற்றி எல்லாம் சொன்னார் ஜித சுவாசக பிராணனை தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவன் இது வந்து யாருக்கு சொல்றார் சாதகனுக்கே சொல்றார் அதாவது வந்து மோக் அடைய விரும்புற சாதகன் வந்து ியங்கள் எதையதையோ அனுபவிக்க வேணு விரும்பினாலும் கூட அவன் வந்து அதை கட்டுப்படுத்தி இந்திரிய ஒழுக்கத்துடன் இருந்து கொண்டு சமக சாந்தக மன கட்டுப்பாடு அதாவது பிராணனை கட்டுப்படுத்தி இருப்பவன் யோகினக இப்படிப்பட்ட யோகிக்கு பிறகு இரண்டாவது வரியில் மயி சேதகார மிதக தார யதக இறைவனாகிய என்னிட மயினா என்னிடத்தில் இந்த என்னிடத்தில் பொருள் வந்து விதவிதமான இஷ்ட தேவதையா இருக்கலாம் அல்லது காரண ரூப ஈஸ்வரனா இருக்கலாம் ஆனா நிர்குண பிரம்மன் அல்ல ஏன்னா நிர்குண பிரம்மன் லெவல்ல போனவனுக்கு இந்த உபதேசம் அவசியம் இல்ல அவன் வந்து சகுண பிரம்மத்தை தேவதைகளை இஷ்ட தேவதைகளை இறைவனை வழிபட்டு கொண்டிருப்பவனுக்கு தாரையதகன அதில் மனதை தொடர்ந்து வைப்பவன் இந்த சித்திகளுக்கு பேரே தாரணா சித்தின்னு சொல்லுவார்கள் இந்த தியானத்துல தொடர்ந்து ஒரு இடத்துல மனசுல வைக்கிறது தான் தாரணை அதுவே சித்திய கொடுத்துரும் அதாவது தொடர்ந்து மனச போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா நமக்கு சித்திகள் வந்து விடும் இப்படிப்பட்டவனுக்கு அதாவது உபாசனை அல்லது தியானம் செய்து கொண்டிருப்பவனுக்கு உபதிஷ்டி சித்தயக சித்திகள் உபதிஷ்டந்தினா அவன் முன்னாடி வந்து நிற்கும் உபதிஷ்டந்தி அப்படின்னா அவன் முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்குமா இவன் நின்னுட்டு அமர் நிற்கும் அல்லது நிற்கும் உபதிஷ்டீனா உட்கார்ந்து இருக்கான்னு அர்த்தம் உபவிசத்துனா உட்காருன்னு அர்த்தம் உபதிஷ்டன் தீனா முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னா இவனுக்காக காத்துட்டு இருக்குமா இப்ப இங்க வந்து பகவான் என்ன பண்றார் சென்ற வகுப்பு சென்ற அத்தியாயத்துல தியானத்தை பற்றி சொன்னதுனால இங்க வந்து பகவான் சொல்றாரு தியானம் பண்ற காலத்துல சித்திகள் எல்லாம் வரும் உத்தவர் பேசாம கேள்வி கேட்காம இருந்திருந்தா பகவான் கடைசி பத்து ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லணுமோ அதை இப்பவே சொல்லிருப்பாரு அப்படி சித்திகள் எல்லாம் வந்து நின்னா நீ வந்து அதுக்காக மயங்கி விடாத அதுல வைராகியத்தை அடைந்து அந்த சித்தி லட்சியம் அல்ல அது உன்னிடத்தில் கொடுக்கப்படாத ஒரு சக்தி இயற்கையா இல்லாத ஒரு சக்தி வேற ஒரு எடுத்துட்டு அழிச்சுக்காத ஆனா அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன பண்ணிட்டார் உத்தவருக்கு வந்து இந்த சித்திகளை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை ஆகவே உத்தவர் கேள்வியை கேட்கின்றார் அதற்கு பதிலா பகவான் வந்து பல ஸ்லோகங்கள்ல விளக்கி பிறகுதான் பகவான் என்ன சொல்ல விரும்புறாரோ அதை சொல்ல போறீ பகவான் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல எதை சொல்ல விரும்புற உடனே இவர் சித்திய பத்தி கேள்விய கேட்டதுனால அதற்கு பதில் சொல்லிவிட்டு பிறகு பகவானுடைய கருத்தை சொல்ல வர்ற அது கடைசி சில ஸ்லோகங்களில் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல உத்தவர் வந்து சித்திகளை பற்றி கேள்வியை கேட்கின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகம் Katam ஸ்வித் சித்திரச்சு கதிவா சித்தையோ புரோஹி இந்த ஸ்லோகத்தில் உத்தவர் சித்திகளை பற்றி நான்கு கேள்விகளை கேட்கின்றார் நாலு கேள்வி சித்திகளை பற்றி கேட்கிறார் முதல் கேள்வி வந்து எவ்வளவு சித்திகள் உள்ளன நெம்பர் How many? அதாவது என்னென்னு நம்பர் கேட்கறது வந்து அந்த சித்தியினுடைய பெயர் இரண்டாவது வந்து ஒவ்வொரு நம்பர் சித்தின்னு என்னேட் பண்ணி சொல்லுங்க ஒன்னு ரெண்டு சித்தி இருக்கு இரண்டாவது அந்த சித்தியினுடைய பெயர் என்ன மூன்றாவது அந்த சித்திகளினுடைய தன்மை என்ன நான்காவது கேள்வி அதை அடையும் உபாயம் மீன்ஸ் அந்தந்த சித்திய அடையிறதுக்கான மார்க்கம் என்ன எப்படிப்பட்ட தியானம் பண்ணா அந்த சித்திய அடைய முடியும் இதுதான் கேள்வி அதாவது எவ்வளவு சித்தின்னு சொல்லுங்க அந்தந்த சித்தியினுடைய பெயரை சொல்லுங்க என்ன இந்த சக்தி இந்த சக்தி என்ன பண்ணும் என்ன தியானம் அடைய முடியும் இப்படி கேள்வி கேட்கிறார் இனி அதற்கு பகவான் பதில் சொல்ல போறார் இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் இரண்டாவது வரையில முதல் பகுதி கதி வா கதி வா அப்படிங்கறது நம்பர் எத்தனை சித்திகள் எவ்வளவு சித்திகள் கதிவா சித்தையா சித்தன நம்பரை கேக்கிறார் இரண்டாவது கயா தாரணையாவுக்கு அப்புறம் சொல்ல சித்தியோட சேர்த்துக்கணும் காத்தையா நீ அந்த சித்திகளினுடைய பெயர் என்ன அதனுடைய தன்மை என்ன பிறகு முதல் சொல் கயாதாரணையா அப்படின்னா என்ன தியானத்துல அந்த சித்திய அடைய முடியும் அதற்கான தியானத்தின் மூலமாக என்ன நம்பரை என்ன பெயரை உடைய எப்படிப்பட்ட தன்மையை உடைய எவ்வளவு சித்திகள் உண்டோ அதை எனக்கு கூறுங்கள் சித்தி ஹி அச்சுத அச்சுதன ஹே அச்சுத கிருஷ்ணா புரோஹி புரோஹினா எனக்கு அதை பற்றி கூறுங்கள் இந்த சித்தியெல்லாம் அடையலாங்கிறதுக்காக கேட்கல சிலதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோமே அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்காக கேட்கிற இப்ப நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது எதுன்னா படிச்சு பின்பற்றதுக்கெல்லாம் கிடையாது அங்க பின்பற்றதுக்கு என்ன இருக்கு படிச்சு வச்சுக்கிறோம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது அது ஒரு பொழுதுபோக்கு அவ்வளவுதான் அதே போல சும்மா தெரிக்கிறதுக்காக கேக்குற என்ன இருக்குமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்காக பிறகு இனியும் உத்தவருக்கு தெரியுது என்ன தெரிகின்றது யோகி நாம் சித்தி தக பவான் 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 நீங்கள் கிருஷ்ணரை பார்த்து சொல்ற நீங்கள் நீங்கள் யாருன்னா உத்தவரை பொறுத்த வரைக்கும் கிருஷ்ண பகவான பகவானே பார்க்கிறார் இறைவன் அவதாரம் உணர்ந்துள்ளார் நீங்கள் செய்பவர்களுக்கு சித்தி தக சித்தி தகனா இந்த சித்தி என்ற பலனை கொடுப்பவர் தஹன கொடுப்பவர் சித்தி தகனா இந்த சித்தியை கொடுக்கிறதே நீங்க தான் சித்திங்கிற சக்திய கொடுக்கறதே நீங்க தான் இப்ப பகவான் நீங்க யார் இறைவன் ஆகிய நீங்கதான் யோகிகள் செய்யற அந்த யோகத்துக்கு பலனா சித்திகளை கொடுக்கறீங்க ஆகவே என்னன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் எவ்வளவு சித்தி இருக்கு அதனுடைய பெயர் என்ன அதனுடைய தன்மைகள் என்ன அந்த சித்தி என்னன்னா நேச்சரோட இருக்கு பிறகு அது என்ன பண்ணுனா அந்த சித்திய அடைய முடியும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதை கூறுங்கள் இதுதான் கேள்வி இனி பகவான் வந்து இந்த கேள்விக்கான பதில தான் இந்த கடைசி வரைக்கும் சொல்ல போற ஒரு கடைசி ஒரு ஏழு எட்டு ஸ்லோகத்துல இந்த பதில நிறுத்திட்டு இந்த சித்திகளெல்லாம் நம்ம மோட்சத்திற்கு தடை இது நம்ம இடத்துல இயற்கையா இல்ல இதெல்லாம் நம்ம பண்ண விற்று இத விடுறதுதான் பெரிய சித்தி அப்படின்னு சொல்ற ரீந்திரநாத் தாகூர் வந்து ஒரு பயிற்சியில கிவ் மீ ஸ்ட்ரென்த் கிவ் மீ ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு எனக்கு கடைசியா ஒரு சக்தி வானும்னா என்னன்னா நீ கொடுத்த எல்லா சக்தியும் உனக்கு சரண்டர் பண்ற சக்தின்னு சொல்ற அப்படி நமக்கு வந்து எந்த சித்தியும் வேண்டாம் எது இயற்கையா இருக்கோ அதை தூங்க வைக்காம இருந்தா போதும் ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சு வயசு படியேற சக்தி இருந்தா போதும் சாப்பிட்டா ஜீர்ணிக்கிற சக்தி இருந்தா போதும் அதெல்லாம் இயற்கையா இருக்கிற சக்தி அதுக்கே இல்லை சில பேர்த்துக்கு ஒரு மாத்திரை போட்டால்தான் அதை ஜீர்ணிக்குது பிபி ஒழுங்கா இருந்தா போதும் அப்படி இன்சுலின் அதுக்கு மருந்து சேர்த்தாம பாடியில பகவான் சக்தி கொடுத்துருக்காரு அதாவது என்ன ஆகும்னா சித்திக்காக பண்றவ எக்ஸ்ட்ரா சக்தியை எடுத்துட்டு நேச்சுரலா இருக்கிற சக்தி லூஸ் பண்ண போறான் இயற்கையா நம்ம என்ன சக்தி இருக்கோ அதையெல்லாம் இவன் டேமேஜ் பண்ணி இல்லாத ஒரு சக்தி அது பள்ளிகிட்ட நேச்சுரலா இருக்கும் எடுத்துக்க போறான் என்ன பிரயோஜனம் உடலினுடைய சக்தியை இழக்க செய்யும் மனதிலுடைய சக்தியை இழக்க செய்யும் ஒரு ஆங்கிள் அதனால அதெல்லாம் வேண்டாம்னு பின்னாடி சொல்ல போற அந்த போர்ஷன் வர்ற வரைக்கும் நமக்கு நீ என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இப்படி எல்லாம் சித்தி இருக்கு அந்த சித்திய இப்படி எல்லாம் தியானம் பண்ணலாம் அடையலாம் அவ்வளவுதான் அந்த கடைசி பகுதி வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் கிளாஸ்ல தூங்கிட்டாலும் பரவாயில்ல காரணம் என்னன்னா தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியில மறக்க வேண்டியது தான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா நம்ம எல்லாம் பார்க்கலாம் ஆனா என்னன்னா இத படிச்சு கொஞ்சம் ஆசை வந்துடக்கூடாது ஏன்னா இந்த சித்தியினுடைய தன்மைகளை எல்லாம் கேட்டா நமக்கே ஆசை வந்துடும் இது கொஞ்சம் இந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும்தான் போது ஆசையோட படிக்கணும் இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா படிப்போம் இனி பகவான் பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் சித்தையோக தோ பாரை தாசமஸ்திர
0: தசைவேதவ
1: கேள்வியில் முதல்ல எவ்வளவு சித்திகள் இருக்குன்னு கேட்டார் பிறகுதான் இருக்கு இங்க பகவான் என்ன செய்கின்றார் எக்ஸாம்பிள் உதாகரணத்துக்காக மட்டும் இருபத்தி மூன்று சித்திகளை சொல்ல போறார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்ல போறார் சொல்லிட்டு பிறகு சொல்லுவார் இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கு இருபத்தி மூணு சித்தி சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் பகவான் இரண்டா பிரிக்கிறார் அப்ப நம்பர் என்ன பிளஸ் நமக்கு நம்பர் 23 அடையலாம் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் அந்த இருபத்தி மூணு எப்படி பகவான் பிரிக்கிறார் முதல்ல 18 சித்தின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல அறிமுகப்படுத்தி பதினெட்டையே எட்டு பத்துன்னு பிரிக்கிறார் பகவான் போது ஒரு கருத்து பார்த்தோம் யாரிடத்திலாவது ஏதாவது ஒரு இயற்கையில இயற்கையா இருக்கிற சக்தின்னு பார்த்தோம் நம்மிடத்துல அது இப்ப இயற்கையா இல்ல இதுல பகவான் என்ன சொல்றார் அந்த எட்டு சித்திகள் இறைவனாகியிடத்தில் இயற்கையா இருப்பது அது வந்து அஷ்டமகா சித்திகள் அனிமான்னு சொல்லி எட்டு சித்திகள் நம்ம பல முறை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க படிச்சிருப்போம் அந்த எட்டு சித்திகள் வந்து என்ன சொல்றார் என்னிடத்தில் இயற்கையாக இருக்கின்ற சக்திகள் அது வந்து எட்டு பிறகு பத்து சித்தி என்னன்னா சத்துவ குண உ உட்கர்ஷென்ய சித்தின்னு சொல்ல போற சத்வகு சத்துவகுணத்தை அதிகமாக வளர்த்தி கொண்டால் நம்ம சத்துவகுணத்தை வளர்த்தி தியானம் பண்றதுனால கிடைக்கக்கூடிய சித்திகள் வந்து பத்து அப்படி இங்க வந்து பதினெட்டு சித்திகள் இப்ப எட்டு சித்தி என்ன அது என்னன்னு தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கான உபாயத்தையும் பகவான் சொல்ல போறார் அது இறைவனிட இயற்கையா இருக்கு பகவானுடைய நேச்சர் பகவான் இடத்துல இது இயற்கையா இருக்கா அதிகம் பகவான் கிட்ட என்ன எட்டு இயற்கையா இருக்கும் ஏதோ ஒரு சின்ன போர்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப வந்து பறவையின் இடத்துல கழுகு இடத்துல அவ்வளவு தூரம் பறக்கிற சக்தி இருந்ததுன்னா நம்ம ஏதோ சித்தியை அடைஞ்சு பறக்கிறோம்னா உடனே அவ்வளவு தூரத்துல போய் பறந்துரும் அர்த்தம் இல்ல ஏதோ பத்தடியில பறக்கலாமே நம்ம தெரியல அது பறக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் தான் நமக்கு கிடைக்கும் இயற்கையா இருக்கு கொஞ்சம் தான் இயற்கையா இருக்கிற எட்டு சித்திகள்ல நம்ம ஏதோ ஒரு போர்ஷன் ஒரு அம்சத்தை வேணா தியானத்தின் மூலமா பெறலாம் அது எட்டு பிறகு பத்து அப்படி இங்க அறிமுகப்படுத்துறார் இப்ப ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சித்தயக அஷ்டாத அஷ்டசன பதினெட்டு பதினெட்டு நம்பரை சொல்றாரு கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ற கேள்விப்படி பதில் சொல்ற நம்பரை சொல்லுங்கன்னு சொன்னாரல்ல அதனால அஷ்டாத புரோக்டாக சாஸ்திரங்களில் பேசப்பட்டுள்ளது பதினெட்டு சித்திகள் பேசப்பட்டுள்ளது எவர்களால் இந்த சித்திகளை அடைந்தவர்களால் கோரப்பட்டுள்ளது தாரணா யோக தாரணா அப்படின்னா ஒரு விதமான தியானம் அதாவது நம்ம மனச தொடர்ந்து ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கிறதுக்கு பேரு தாரணா நம்ம தாரணைய தியானம்னு புரிஞ்சுக்கோ தாரணா யோகம் தாரணா என்ற சாதனை பாரகன கரைகண்டவன் அர்த்தம் கரை கண்டவர்களால் தியானம் என்கின்ற சாதனையில் கரை கண்டவர்களால் பதினெட்டு சித்திகள் கூறப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பகவான் வந்து நம்பர சொல்ற பிறகு இந்த பதினெட்டையும் முடிச்சிட்டு மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு இருக்குன்னு மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு சொல்ல போற தாரணா யோக பாரகை புரோக்டாகா அதாவது தாரணை தியானம் என்ற யோகத்தின் கரைகண்டவர்களால் பதினெட்டு சித்திகள் கூறப்பட்டுள்ளது இனி இரண்டாவது வரியில் தாசாம்னா அந்த பதினெட்டு சித்திகளில் அஷ்டவ் எட்டு விதமான சித்திகள் மதானாகா என்னுடைய சுவாவமாக இருப்பது அது என்னிடத்துல நேச்சுரலா இருக்கு அது அவதார தத்துவமா இருக்கலாம் ஈஸ்வர தத்துவமா இருக்கலாம் இப்ப ஈஸ்வரன் இருப்பது எட்டு பத்து மீதி பத்து பதினெட்டுல எட்டு வந்து என்னிடத்துல நேச்சரா இருக்கிறது மீதி பத்து வந்து குணகே தவக குணகே குண வளர்ச்சியினால் கிடைப்பது அப்ப எட்டு வந்து ஈஸ்வரத்தில் இருக்கின்ற எட்டு சித்திகள் குணகேதா சத்துவகுணத்தை வருகின்ற சித்திகள் பத்து இப்ப வந்து பகவான் ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டார் அதாவது நம்பரை சொல்லிட்டார் பின்னாடி சொல்ல போறாரு இந்த நம்பர் எக்ஸாம்பிள் தான் இதுக்கு மேல எத்தனையோ இருக்குன்னு இனி அடுத்தது என்ன பண்ண போறார் பதினெட்டு சித்திகளினுடைய பெயர் அதனுடைய சொல்ல போறதுல காரணம் அடங்குகிறார் சொல்லிருவார் இந்த பெயரை கேட்டாவே சித்தியினுடைய பெயரை கேட்டாவே அந்த பெயர்னுடைய தன்மையும் அதுல இருக்கும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சித்திகளினுடைய தன்மையையும் பெயரையும் கூறப்போகின்றார் நான்காவது ஸ்லோகம் அணிமா மகிமா மூர்த்தே லகிமா பிராப்திரிந்திரியை பிரியம் சுத்திருஷ்டேஷ
0: நான்கு
1: ஐந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அந்த எட்டு சித்திகளை கூறுகின்றார் இறைவனுடைய சுவாவமாக இருக்கின்ற எட்டு சித்திகள் அதுக்கப்புறம் பத்து சித்திகளை சொல்ல போறார் அதுல இந்த நான்காவது ஸ்லோகத்துல அந்த எட்டுல ஆறு முதல் ஆறு சித்திகள் அடுத்த ஸ்லோகத்துல இரண்டு அஷ்டமகா சித்திகள் அப்படின்னு சொல்றோம் பதஞ்சலி மற்ற எல்லா இடங்கள்லயும் பேசப்படுவது இதெல்லாம் நம்ம பல முறை எங்காவது படிச்சிருக்கலாம் அஷ்டமகா சித்திகள் இதுல வந்து இந்த எட்டு வரிசையா சொல்ல போற இதனுடைய பெயரை கேட்டாலேயே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இதெல்லாம் உண்மையிலேயே நடக்குமா நே இருக்கா இல்ல கற்பனை தேனா இதெல்லாம் நடக்குமான்னு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அந்த சந்தேகம் வந்து இப்ப வர்ற லேட்டஸ்ட் சயின்னால அந்த சந்தேகம் நீக்கப்படுகிறது இந்த முன்னாவது சந்தேகப்படுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது இந்த ஐன்ஸ்டீனோட தியரி இருக்கு சந்தேகத்தை எல்லாம் நீக்கிறது அவரோட தீயிரி படி வந்து மேட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு எனர்ஜி ஒரு பெரிய ரெவலேஷன் அதாவது வந்து நம்ம எதை திருடமா ஆப்ஜெக்டா பாக்கிறோமோ நம்ம நினைச்சிருக்கிறோம் இது வந்து திடமான ஒரு பொருள் ஐன்ஸ்டீன் படி என்ன சொல்ற இது ஒரு பொருள் அதே சமயத்தில் இட் இஸ் பவர் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு பொருள் வந்து சக்தியா கன்வெர்ட் ஆகும் எனர்ஜியும் மேடாக கன்வெர்ட் ஆகும் சொல்ற இந்த சித்திகளை பார்க்கும்போது இந்த முதல் சித்தியே அனிமா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறோம் அனிமா அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நம்மளுடைய ஸ்தூல உடன் இருக்கு இப்ப திடீர்னு நம்ம உடம்பு வந்து எறும்பு மாதிரி ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே இப்ப பேசிட்டு இருக்க இருக்க நான் திடீர்னு எறும்பா மாறி இங்க உட்காந்துருக்கோம் உடனே அவங்க சந்தேகம் வரும் இவ்வளவு பெரிய உடம்பு அது இப்படி சின்னதா எறும்பா மாற முடியும்னா பிராக்டிக்கலா அனுபவ ரீதியா முடியாது ரீதியாகவே முடியும் காரணம் என்ன இந்த மேட்டர் இந்த பொருள் ஒரு செகண்ட் எனர்ஜியா மாறி வேற ஒரு சின்ன மேட்டரா மாறி பிறகு மீண்டும் எனர்ஜியா மாறி ஏன் அதே மேட்டருக்கு வரக்கூடாது வரும்ங்குறத பிரின் கற்பனை ஒரு சித்தில வந்து முன்னாடி செவருக்கு அப்படியே நடந்து போயிடலாம் செவரு தாண்டி போயிடலாம் அது எப்படி இவ்வளவு ஸ்தூலமான உடல் ஸ்தூலமான ஒரு செவருத்தை தாண்டி போக முடியும்னா இந்த பிரின்சிப்பிள் படி ரைட் ஏன்னா அந்த நேரத்துல இந்த மேட்டர் எனர்ஜியா மாறி பிறகு மீண்டும் என்ன ஆகுது தெரியவில்லை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நம்ம பண்றோம் நமக்கு இருக்கிற சயின்ஸு படி இங்க சொல்ற சித்திகள் எல்லாமே பாசிபிள் அது வந்து கற்பனை அல்ல நடக்க கூடியதுதான் ஆனால் நமக்கு வேண்டாம் அதான் மனசுல வச்சுட்டு சந்தேகப்பட வேண்டாம் இனி என்ன சித்திகள் என்று அடுத்த வகுப்பில்
0: பார்ப்போம் ஓம் போர் நம ஷே போஷ்யோர் நம யோஷே